0: 欢迎来到 Jerry's Podcast， 我是 Jerry， 今天是十一月八号，礼拜一。那目前的黄金价位落在一千八百二十二上下哈，刚刚有稍微冲破了一八二五这个部分啊。我个人的预期是冲破一八二五，继续看多。那目前力道其实我觉得还是有的哈，看涨应该可以持续再看到一八三五附近。可是，如果在这部分先前或是之前在这一个部分已经套牢蛮久的朋友啊，我个人会建议你们直接还是先出掉好了哦、喔。或许就是在这个部位你们的操作上没这么顺利，那我觉得不要去坚持它，就先空手看戏。可以空手的话了哦。那因为上礼拜的非农大涨，但是还是一样的让黄金持续的往上攀升哦、喔。看起来是有要重返1835的一个这个这样子的状况。十月份的就业岗位上涨了五十三点一万啦，失业率下降到四点六趴，结果金价还是上涨哦。那主要是参与率没有变化哦，大概在六十一趴的一个附近，就是代表说，所以虽然一堆人是有工作，也可以有工作回去做，但其实很多人并没有回去做这样子的工作哦，所以。在劳动力的部分，可能数据是漂亮，可是其实并没有真正实质的一个帮助。那目前都还在一个低水平的状况。那在充分就业的状况来说，美国部分可能还是没有办法持续达到。所以在大家对美元目前还没有太大信心的一个状况下，黄金直接报酬。那六月说要加息嘛？吼，那。看起来六月不太有可能，可能到七月之后这样，那黄金也就因此暴涨吼。所以我的预测还是有点失准，<笑>不过没有关系，我们持续预测嘛，你总是要有一个依据来做一个下单。那以上礼拜来讲，虽然有跌到我想要跌的一个部分，但是在最终要下去的时候啊，它没有下去，你知道。他真的没有下去，我就觉得，哎、欸，啊，那怎么在一七七零那附近停住了？最低到一七六零，结果在一七六零那部分，我就觉得，嗯，先它它慢慢的往回拉，我就开始不下空单了，在那个部分我就会开始持续下多单。那，哎、欸，在这个波段，我觉得，哎、欸，确实也不错，然后就一直涨涨涨涨涨涨涨，涨到大概突破一千八。那个时候我觉得哇，好像这个盘有点奇怪哦，又往下跳了嘛。然后接接下来就是遇到美国的呃数据公布，先往下跌了不少。那个时候我想说哦，好像可以开始空喽。但是还是依然没有到我想要的点，它马上就大反弹了。然后非农这边一个马上回马枪，超级大反弹。那没关系。黄金如果持续已经听到这一期的朋友们，应该可以感受到他的神经病<笑>。不过其实真的像其跟其他朋友在聊天的话，你真的会超的话、啊，光在一七七零到一八二零这一段哦，大概五十块的一个波动啊，你空空多空多，你可能一一七七零就多。1820就空，其实在这将近三四个月以来，其实这一这样子的操作是非常非常有效率的。当然，你跌到1700以下那一次比较算的话，然后那个真的是莫名其妙，然后那个真的是跌得有点太夸张了。它没有循序的一个往下跌，然后整个大回拉，我都觉得他们是在洗单哦，都在洗单。那黄金目前突破到1一八2二、一八二多的这个部分。我个人觉得，只要它突破 1815， 它都是一个非常强而有力的一个信号，持续买入的一个信号，所以，呃，会持续买进，我、哦、会持续买进。先看到1835的这个部分，早上目前也有单啊，那之后我们再来看它撞到上一个1835这样子的一个状况，它会有什么样的反应？没关系，上周过了就过了哈，我们持续来看本周会有什么样的。状况，礼拜三会有 CPI 哈，年率那普遍预期是到 5.8。所以我们的礼拜三就继续关注这一个数据了哈。礼拜二还有 P, 一个 PPI 啊，礼拜三顺便还有一个世界经的清零人数，然后这都是反映美国经济的一个状况，也会影响到美元指数，所以大家都请持续的关注这礼拜二跟礼拜三的这三个数据哈。那鲍威尔还会再说话，哦，今天然后明天都会有一些谈话，那可能对于美元的一个呃影响都还是会有吼。那美元目前跌破了九十四所以金价持续是往上冲，大家都小心的下单，毕竟在1800上面。其实以整个年度来说，它算是一个非常高的高点了哦、喔，相对高点了，那看起来目前往下的几率，即使往下也不会有非常大的讯号，除非加息，然、喔、后除非加息。但看起来美联储也没有要这么快就去动用这个东西。那如果目前美元指数跟美联储这些状况，他们的说明没有一个变化的情况之下，那先不要看礼拜二、礼拜三的这个数据了哦，就是光看这样子的盘势，我觉得就是直接先看到1835了，我会先看到这一个部分，然后再做一个下单的决定。就像我刚说的，如果你是50块的这一个区间，甚至60块，你来做一个放空跟买多的操作。其实是一个蛮方便的吼，那如果上去的话，或许你可以不要再做，我们在寻找别的操作的机会跟时间点。那我们先来看看它会不会再持续往上冲吧。那不管你做了什么样的预测，或是对于这些指数有什么样的看法。我们都还是尽量保持一个比较开放的想法跟状况，就像上礼拜，我觉得诶、欸，非农是这样子，结果金价怎么整个撞破了我的那个呵呵我的停损点，我靠！因为我放空嘛，我觉得我靠，怎么会这样？反、啊、正我两边都下单啊，所以随没差啦，随便。可是觉得诶、就是欸，有点夸张这样。那时候先下了一手，结果停损之后再进我订单，所以其实总体来讲我还是赚钱，只是诶、欸，因为有一笔。负的，所以就没赚那么多这样子。但是停力让我有一点也是放太小了，我自己就是，呃，该怎么讲呢？要说胆小吗？没关系了，我就客家嘛，我觉得不用赚那么多，那只要让自己慢慢赚钱就好了。然后之后突破一千八之后，就是持续一路往上了。那你就是愿意放的就愿意放，那我这人不留单。我差不多就是快结束，我就是把它弄掉了哦。那入袋为安了、啊，入袋为安，操作就是这样子。那本周的我自己的数据，或者是我刚所说的一些需要观察的指标哦，我都会再用文字来写下来這樣，账、哦、号。那就有想要再多了解这个部分的朋友们，就持续观察这些指标，或是我所说的一些。价格的一个该区间哦，或是一个点位、准位这样。那黄金周报就讲到这边哈，我就不再落落长的讲太多，讲太多可能大家会记不住啦哈。我觉得有些东西文字化可能比较再好一点。那今天看到一个新闻跟大家分享一下，就是有一个教授他去买了一间房子。那砍了多砍了砍，结果变成1498万嘛。后来结果成交价还是一千五百万，哎，结果直接退现金给他，但是死价却要这样子登录。那教授觉得说啊，这样子好像双方都违法，他不想干这事情。所以其实死价实价登录就是假的。不过这东西我相信很多人都已经知道了，本来就都是这样干的，所以房价会一直被堆叠上去，加上一些通膨的关系，钱越来越多。的房价本来就是越来越 高， 所以有能力的人 呢， 可以买房就买吧。如果你永远都想要生活在台 湾， 不会特别想要移民的 话， 或是想要到别的地方生活的 话， 这个东西老实 说， 一般平民老百姓就只能吞了。那有一两个医生朋 友， 其实。也(笑)是过 的， 要买房也没有那么容易啦。虽然说他们薪水都是几十万在 赚， 但他们还是跟我说很 苦， 我都不知道他们在苦什么。那我们这种一般只赚个十 万， 甚至不到十 万， 那有一些人根本就是低 薪， 可能拿最低工 资， 或是了不起三 万， 那怎么生活 啊？ 你买 房， 甚至你也存不到头期款 哦， 那又要面临租房的问题。这个真的是台湾这一个世代。会面临到的事情，那很多老人也会说，我们八零后、九零后、零零现在都零零了嘛，那都不能吃苦啊，草莓族啊，以前他们多辛苦，可是他们真的没有注意到房价嘛。那前阵子我记得看到人家破那个旧报纸。什么大安区几百万的房子这样？当然就是对比那个时候台湾经营卡巴嘛。那那时候其实钱真的很好赚，在小时候时候几十年前，自己父母亲也是做生意的，那个钱真的是赚很快那大家也不会舍得，也不会舍不得花钱啊。说错，就是随便哎 ，side boy 啊，然后就很多人。就是乱买 啊， 就是大大那个该怎么 讲， 玩地下千赌的那个时 期， 我小时候最多的、最兴盛的那个时 期， 真的很多很多有钱 人， 我都印象有一个阿北非常有 钱， 然后每次跑来看 我， 他很喜欢 我， 然后他们都问我要不要做他儿子之类 的， 我都 嗯， 到底是为什 么？ 那每次看到 我， 我的小小学嘛幼稚园 吧， 随便出手这是几千块当零用 钱， 我都觉得 嗯， 怎么会这样 子？ 就是我也我也不知道，那反正可能就是大家都很有钱还是什么的。后来这俩北鸿就是有一些生病就走掉这样，那反正都是觉得那个时代真的是可以很努力就有收获的一个年代。但是现在年轻人，哦、呃，我已经不是年轻人哦，就是刚出社会，可能二十出头、二十三四这些年轻人，他们看不到未来，然后就变成了躺平族。那。台湾少子化还是越来越严重，今年是全世界第一嘛？还是是去年？应该是去年了哈。统计全世界第一少子化，就是没有再生小孩的。所以我一直觉得奇怪，都没有小孩了，人也越来越少。到底是谁在买这些房子的空屋率也是非常非常的高。虽然说政府有抛出来说空屋率没那么高了，有持一下，但其实。那个就是假的吧？我相信是假的。我家附近还是非常非常多的空房子，或者是有人买来就没在住，他们只是等着上涨然后卖掉。如果台湾一直这样子下去，然后不把这些钱做一些研发，或是投投资在其他产业的地方，我相信他会一直都这样子搞下去。那房地产也是说什么经济火车头啦、喔，哦。不过，应该只是对于有钱人来说，或是你有能力去玩房地产的人来说，是，呃，对他们来说是火车头啦、喔。这东西他们可能一个转手就是几百万这样，然后可以赚蛮多钱。那可能是很多人的年薪。哦，那不过真的觉得这样下去真的不行啊！躺平族越来越多了。躺平族，如果有没听过躺平族这个名词的人。这边稍微解释一下，就是反正不管再努力，你也赚不了多少钱，你买不起房子，你买不起一些比较昂贵的东西，然后你的薪水只能够支持你，就是度过正常的生活，这就躺平族，那他们也就不想努力了。那我相信台湾不会有太多未来，因为毕竟不管什么样的产业、什么样的工作，都需要年轻人来有更多的创造力，有更多的新鲜的干嘛呵呵来去支持一个新兴的产业。这样，我个人还算幸运，我是七年级投的。那很多就是在我更后面的就更惨。我都记得我刚出社会那一年就金融海啸，超难找工作的。不过，依靠自己还算是国立大学毕业，还有一些面试机会，然后也能够持续的有面试这样。那我相信，如果再更低阶一点的，他们只能够去找更没有人要做工作。如果他们能够这样发展起来，我相信是他们实力非常好，那也愿意做这样。但是现在。仅除非你是很高的学校、很好的学校毕业的，不然如果你可能是私立学校毕业的，或许你在找工作就更辛苦了。那思考一下，我那个年代至少还在找蛮多工程师啊，蛮多一些科技业的人才。但是现在好像是服务业越来越多了，那因为疫情关系，服务业又收了一大堆，所以导致我相信失业率绝对是上升的啦。只是政府可能不知道用什么方式去弄掉了。因为其实很多一些可能餐厅的、饭店的、旅游业的，光这些人，我不要说多少啦，五十到一百万可能都会受到影影响。那怎么可能失业率不会提高，而且提高也没多少。不过不管怎么样，在这样子的一个政策和状况之下，我们也只能努力的去过我们的生活啦。那要不要躺平就看自己，反正有时候。确实，我也觉得有那么一点亡国感<笑>。你后面是没有人的，我们这些人老了之后，只要去做那些劳力类啊，或是服务业的工作，那你持续的只给低薪，我相信这个国家越来越,越没有竞争力，只能够以目前自己已知的方式，比如说操盘或者我自己投资，来赚取更多的养老金<笑>。但不管怎么样，我还是觉得人生还是要怀抱着希望啦。有梦最美，不一定哪一天突然就是你热爱的东西，你做的东西就大发了。我自己很喜欢的一个乐团叫血肉国之祭，他们上个礼拜金音奖得了很多奖。那我其实看看他们的表演，已经看了五六七年了。从第一张专辑《去狗》一直到现在，那中间他们也跟一些知名人士合作。第三张专辑有跟 OZ， 然那个年轻人比较懂。那最近出了一首新歌是跟 Julia， 我都觉得他们是越来越发展的。那以一个乐团来说，我觉得能够一直往上走，真的没有这么容易。跟你跟开公司意思其实是一样的，他们一开始也也不会有人看。那但是他们是愿意做，持续做。然后发光发热，非常恭喜他们哦，在精英奖得了这么多奖项，这算是替我喜欢的乐团，然后替台湾的乐团也稍微小小的表扬一下。但我觉得精英奖并没有那么多人看，大部分都是比较独立音乐的部分，然后呃，一般人其实真的没有人介绍的话，你不会去碰触到的，因为没有那么多草东，没有那么多茄子蛋，所以。他们是比较辛苦的哦，还有告五人，就是可能当当然跟一些连续剧或是一些电影，可能有一些配乐在里面，或是他们的主题曲、片尾曲章，才导致他们有比较多的声量跟声望。那还有很多非常多的小乐团，也是需要人家来支持跟帮忙的。如果你也是喜欢听音乐的人，那也可以无聊多看看一些，呃 ，Spotify 上面有一些小的乐团，你无聊可以点点看，听听看嘛。嗯，就是流行乐也很棒，那独立音乐我觉得也有它的独到之处。我个人都听，当然独立音乐多一点。怎么会扯到这边来？哈哈哈，不过我的 podcast 就这样随便乱讲、喔，然后今天主要是对于房价的一个感慨。觉得好像真的对于很多年轻人来说，他们真的是躺平了。那希望台湾能够越来越好，然后不要再有太多政治对立，不管哪一边都一样、喔。哦，这个我就都不多说了，哪一边都一样，哪三边都一样啊。那我都觉得不要再政治对立，能够把台湾好好的弄起来，我觉得这才是一个很好的事情。毕竟我我自己去过一二十个国家。我真的觉得台湾这个很棒的地方，除了你的路很烂以外呵呵，不过基础建设都很好啊，水电那些什么鬼的，交通都还算不错，也持续都有在进步跟发展。那如果扫掉这些垄断房价的东西啦，如果你能够加息呀、啊，让持有成本更高的话，我相信不会有这么多人囤房哦。那其实台湾政府都知道啦，你那个少子化办公室也是成功了，成功让台湾少子化了。希望政府能有更多作为。那希望大家都有自己的希 望， 能够去努力完成自己的梦想。那昨天刚好是冬至 啦， 刚好昨天出门的时候看到一堆人排队在买火锅类的东西 哦， 不管是姜母鸭、羊肉炉什么 的， 一大堆人在排 队， 真的是蛮有趣的。这也是台湾人的一个现象哦。冬至吃火锅要进 补， 所以就会有一堆人跑去买。真的也是蛮好玩的對，你平常都可以买该吃啊，那为什么一定要天今天吃？跟冬至一样吃汤圆，你知道冬至就是吃不到路边的汤圆，一堆人都爱买，一窝蜂都爱买，看到人家在排就忍不住去排，这也是台湾人很有趣的一个现象。Anyway， 就是天气真的变冷了，哦，礼拜一突然莫名其妙，昨天热热的，昨天二十几度，快三十度二七八度吧。然后今天整个就是，哇，怎么会变得这么的冷？你、嗯、没穿个外套，应该是会在外面有点觉得凉了。祝我的听众朋友们大家身体健康，然后出门小心保暖。冬天真的慢慢的来临咯。哦，那今天的 j e r r y s Podcast 就到这边，谢谢大家。